0: 谢谢你继续收听《末日料理》。在这里，你会听到关于自我成长、习惯养成、身心灵健康的内容，当然还有我的料理心得。我们的身体无时无刻都在成长，我们的身体里面的细胞可能比天上的星星数量还多。我们不断的迭代更新，只要有意识朝着自我成长的路。培养自己想要的习惯，相信随着时间的累积，我们都会成为心中理想的样子。我在这里，也就是不断的提醒自己，也希望对你而言，听了之后能够唤醒你，注意到自己不断成长的小宇宙。今天的文章来自于 c h r i s t i a n c l a s s m a n c o m 这篇文章和前几天所说的 Netflix 的那个 Social Dilemma 的主题很契合。文章的标题是 “Change your use of technology to lead a more connected life”， 改变使用科技的方法，与生命连结。接下来我们就开始咯。数位通讯是一个诱惑，让我们与自我断讯、脱离当下，甚至忽略我们身旁的人。很多研究报告显示。美国人平均每天花十几小时的时间盯着屏幕看，这比起我们生活中所做的任何活动的时间都长，包含了工作、与他人的互动，还有睡眠。当每隔一秒钟你都在注视自己的手机或屏幕的时候，而不是注意到自己的内在或甚至外部，你与真实的自我和有意识的生活将越来越遥远。只要有最基本的自我观察，就很容易看出你为了这种无意识、无节制、低质量的荧幕互动所付出的代价是什么。你与自己和其他人都脱节了。下面这些症状听起来很熟悉吗？忽略你的自我需求，比如说肚子饿、想睡觉、心情焦躁不愉快、感觉虚空。就好像自己处于被催眠的状态一样，大块的时间消失了。一闲下来就想找手机，或者是你发现再也没有时间做白日梦或自我思考了。当说到我们与科技的关系的时候，我们大多数的人都不是坐在驾驶座位上的。低质量的与我们生活中的科技设备互动，会使我们失去许多有意识生命中的宝贵经验。随手查邮箱或简讯是一条不归路，这种习惯会产生惊人的影响。而这种科技最讽刺的是，往往在我们连线的时候，我们与最重要的事情失去了连接，比如时间、家人、朋友，还有有意识的生活。我的一位客户观察到，他为了每天不加班，早点回家。陪孩子，挟许了自己，但他却发现，回到家之后，自己依然手上抓着手机，回复电子邮件，就好像他依然还在上班一样，没有回家陪孩子。过多的科技和荧幕上瘾的副作用已经有太多的媒体报道了。其实大众理解相当重要，但是缺乏让大众知道如何和科技保持良好的健康的关系。科技是不会消失的，除非它对世界造成了某种末日般的摧毁，不然科技将一直伴随着我们生活。所以，我们又该如何与科技共处呢？如何让我们自己不迷失呢？接下来有五个方法，让你与科技之间的关系提升。第一个是意识，最重要的关键就是提醒自己，对于自我使用科技的意识觉醒。懂得分辨什么是高品质和数位的互动，什么是低品质的数位互动。当你在使用任何设备的时候，觉察自己心情和身体的状态，带着好奇的注意力对身体进行扫描般的观察。这可以提醒你注意使用不同设备对身体所产生的细微影响。当你有了觉察，就会发现有所不同。第二是自我调查，问问自己对于马上回复的冲动，是否和自己与科技之间不正常的关系有关？或许没有事情真的是如此紧急，而是你利用科技在逃避某些情感与真正的人事物的连接。第三，测量、搜集资料、计算自己每小时或每天到底花了多少时间在与这些设备互动。这包含了在工作上面的使用时间，还有私人的使用时间，记得要算进去自己在追剧或者是在社群媒体上面划手机的时间。第四是意图，有意识的设定界限，限制检查电子邮件的次数、回简讯的次数、网络上上网游荡的时间，甚至拿着遥控器盯着电视转台的时间都算。预先设定能够使用的时间。最后一个是行动。下次当你有冲动要拿起手机回复之前，深吸一口气，问问自己：现在的我真的要把注意力放在这件事情上吗？或者是我应该维持继续做我现在正在做的事情呢？透过这样的克制，可以训练自己的心智肌肉，帮助你理解什么是真正重要的事情。我们与科技之间的复杂关系，是让人重新与有意识的生活连接最大的区块，并且重新夺回主导权。与科技连接很单纯，就是关于为什么连接、如何连接还有何时连接。当你发现自己脱离正轨的时候，即刻修正。对于现代社会的一般人来说，科技就像是持续上涨的潮水。一不小心就会造成水灾。若没有有意识的知道自己使用的意图，是很容易上瘾的。这需要经常的自我提醒，并且在发现自己有需要调整的地方进行改善。请记住，科技的目的是改善你的生活，而不是占据你的生活。以上的文章是由 Dr. Kristen Klossman 所写，作者是一位心理学博士。其实，对于科技的上瘾，在先前的 Social Dilemma 我们已经聊过了。自从上次聊了之后呢，我就限制了自己对于软体使用的时间，并且有意识的提醒自己减少使用。刚才我稍微看了一下，比起上个礼拜的使用，我整个使用屏幕的时间下降了27 percent。你呢？你有调整自己使用手机的时间了吗？休息一下，我们马上回来。今天的末日料理，我想向你分享一个我最新学的一道菜。这是我正在上的一门课，叫做 Chef Coaching。它是由呃 Harvard 跟 Spaulding Hospital 一起合办的。大部分的上课的学生都是一些呃医生，或者是一些营养师，或者是一些健康教练等等的。呃，他们主要是 plant base， 大部分以吃植物的全食物为主。呃，里面我会学到一些呃新的食材，我自己没有用过的，所以今天主要我就想和你介绍这个食材，也许你可以在你住的地方附近找到这个食材，我认为非常方便，而且还挺好吃的，它叫做 bouger， 呃，中文翻译成布格麦，嗯，原产地据说是在中东一带，土耳其，反正应该算是地中海那边的一个食物。算是某种小麦干燥之后去壳的小麦。我在这里的农夫市场找到了三种不同的颗粒大小，有所谓呃最细细的，然后呢，或者是稍微简单的呃磨一下的那颗粒最初的，总共三种。我三种都买了，但是我目前使用的是最中间中等的，它的这个尺寸大概就像是 couscous 北非小米这样子的一个尺尺寸。但是它的好处就是，它非常容易料理。嗯，等量的 b u r g e r 布格麦跟等量的水，只要把水烧开了之后呢，呃，你只要把等量的这个水倒到布格麦里面去，封起来，大概五到十分钟，它自然就把它焖熟了。那吃起来呢，有米饭的感觉，然后也有带有弹性的感觉。然后呃，这道菜我觉得那时候这个老师分享的时候，我一看我就觉得还蛮蛮蛮有趣的，我就照他的这个方式来做了。那做了一次之后，我还另外用我自己的 twist 也做了一次。呃，老师的食谱待会也会放在上面，我很快速的讲一下，就是把小黄瓜切丁，加上呃菠菜，加上红萝卜，加上葱、布格麦跟蓝莓。他把这每一样东西都弄得小小小小,小的之后，通通切好了之后用。橄榄油跟柠檬汁稍微拌一拌，加点盐调味，就是一道沙拉，快速的沙拉。那我那天呃，原本以为我自己有的一些食材，后来发现没有，我就照我自己的方式，冰箱里面抓什么用什么啦。呃，我那时候呃拿了几根芦笋，呃烫过之后一样切成小段的，然后羽衣甘蓝切成细末的。红萝卜，我刚好那时候家里从农夫市场买了有那种紫色的跟黄色的，呃，有机红萝卜，我一样把它切成小丁，葱切一切之后，一样布格麦，照刚刚我讲的，等量的尺寸的水跟布格麦，把水煮滚的时候倒进去。呃，我一开始抓不太准布格麦的用量，所以其实我只有我把布格麦跟我刚刚讲的这些呃所有的蔬菜水果的量差不多是等量的。那我还剩下一大袋，我后来把它冰起来了。我待会再跟你说这布格麦后来怎么用。那呃，另外就是加蓝莓，新鲜的蓝莓。嗯，这个原本想说这个蓝莓应该算水果嘛，但是它整个混在一起之后，我发现哦，吃起来真的是很。很想象不到的一个感觉，因为你会觉得甜甜的，但是呢又不觉得它是像在吃水果的甜，就像是在吃很清爽的一个沙拉。那因为我配着呃稍微烫过的芦笋，然后又有羽衣甘蓝的这种呃，算是带一点点苦涩，很轻很轻微的苦涩。那因为红萝卜会给它的脆感。葱其实也吃不出来是葱的感觉，有些人不喜欢吃葱，你可以换任何其他你喜欢的香草都可以。整个这样拌在一起之后，其实中午这样吃，呃，因为有布格麦的关系，本身也会有一点分量了。然后呃，吃起来是蛮清爽的。那我呃后来我说我剩下一堆布格麦呢，我就把它用这个呃 ziplock 袋装起来之后放在冰箱，我就有点像把它当做这个呃。有的时候当米饭来使用了，所以像我今天中午我所带的就是因为我炖了一锅的这种羊肉，我就把羊肉装了之后，布格麦我就当做一碗饭这样带着，然后整个羊肉汤汁热好了之后就把它拎上去配着吃，我觉得也不错。那因为布格麦比起呃，其实布格麦比较像是糙米，但是不像糙米这么这么粗糙这么硬的感觉，它其实还是有软度的。嗯，我网络上稍微看了一下，其实有一些人甚至把它当布格麦煮粥都可以。所以像我预计明天，我可能就会把布格麦一样用沙拉的方式当，当做呃，反正我随便冰箱抓的一些蔬菜，布格麦就再放在上面，呃，整个拌在一起。其实我把它就当 couscous 在使用了。北非小米，先前我有讲过北非小米的。所以，呃，我觉得不同的这种嗯谷类的东西，其实都可以尝试看看，让呃自己吃的食物也有一些不同的变化。那 burger 是我认为呃最近我学到非常值得尝试，而且看起来也是一个非常健康的食材，因为是属于呃 DGI 的，蛋白质也很丰富。其实呃前几期访问的。呃，贝勒营养师他们所做的这个庞德饮食，也就是在讲亚洲的饮食跟地中海饮食嘛。那地中海的饮食本来就是对心血管很好的，所以像这样子的一个谷类，我是认为放在冰箱里面，就算我想把它当炒饭拿起来炒一炒，应该也没什么不行的。打个蛋下去，炒香了之后 ，burger 倒进去，然后再加一些自己喜欢的食材。应该我觉得也算是一个蛮有趣，我自己吃起来应该会很开心的一个创意料理了。其实啊，我发现这些食材还真的是，应该说世界的食材之多，我们所接触的是多么的少，还是要不断的学到了之后才知道。特别我觉得那天在班上听到一些外国人在聊说他们自己吃的东西，我才真的发现，其实我们真的大家彼此这种。吃东西的文化差异性真的还是挺大的。不过，嗯、um, ，在今天节目的最后呢，我想分享一句最近有听到的一句话，我觉得挺有趣的，我想跟你分享。呃、叫做 “Knowledge is only a rumor until it is in the body”。这句话我觉得可以放在很多不同的方面使用，不管是身心灵，甚至食物都可以。就像我刚刚讲说，这个布格麦，它可能是 D G I 也好，是蛋白质很丰富也好，但它其实只是一个 knowledge， 它也只是一个传闻，甚至所以 rumor 可能只是一个八卦而已。就是哎，反正那种健康知识一大堆。但当你开始吃它 ，until it's i in the body 之后，它就变成了 knowledge， 对不对？所以当然，这句话其实原本不是在讲食物。还是讲你所有学到的东西，你今天听到的都只是 Harry 在跟你讲说，啊，这个这些东西有这个布格麦这个东西，但除非你真的去买了去尝试了，你才会发现哦，原来是有这么样的东西，它吃起来是怎么样的味道的。所以也鼓励你可以去呃，任何你家里的市场，我相信现在其实在网络上面打个布格麦想要订订购的话，应该也都可以找得到了。所以鼓励你多多尝试不同的食材，有任何新鲜的东西，我都会跟你分享的。那魔力料理，我们今天就到这边结束，下次再见喽，拜拜。